0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 10 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre unas declaraciones del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, donde dice que la Casa Blanca sigue pidiendo tanto en público como en privado la liberación de los presos políticos cubanos. También hablaremos sobre la situación de un prisionero político cubano enfermo de epilepsia que ha sufrido malos tratos en la cárcel. Por último, profundizaremos en la situación de la youtuber cubana conocida como Ildina, quien fue liberada con una multa tras un desproporcionado operativo policial en el cual decomisaron sus equipos. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos. Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Hemisféricos, dijo durante un encuentro con exiliados en la Universidad Internacional de la Florida que la Casa Blanca sigue pidiendo la liberación de los presos políticos públicamente y en privado. En conversaciones con funcionarios cubanos, el gobierno de Estados Unidos sigue pidiendo la liberación de los presos políticos. Y siempre hacemos énfasis en que el pueblo cubano debe poder elegir dónde vivir y el gobierno debe permitir que sus ciudadanos regresen a Cuba afirmó el político estadounidense, quien agregó que, aunque se oponen firmemente al exilio forzoso, Estados Unidos no dará la espalda a los presos políticos y, si quieren venir, exploraremos las vías disponibles bajo la ley estadounidense para acogerlos. También este miércoles, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas la liberación de los presos políticos en Cuba y la protección a las mujeres cubanas. Hemos enfatizado en la peligrosa situación de los prisioneros políticos, el estado de salud de muchos y la hambruna que padecen en las cárceles. También sobre la grave situación de familiares, como el caso de Ailex Marcano y otros integrantes de la agrupación recién creada Cuba de Luto. Además de reiterar casos como el de Omar Ruiz Urquiola, a quien el régimen no permite regresar a Cuba, afirmaron los integrantes del observatorio. En los encuentros en Ginebra, estos integrantes exigieron que se escuchen los reclamos de los colectivos feministas y del activismo social, que demandan mayor protección a las mujeres ante la violencia machista y política. La delegación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos recordó que los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Si Te Creo documentaron 36 feminicidios en Cuba en 2022. En tanto, este jueves, grupos independientes de derechos humanos y activistas cubanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las violaciones al derecho a la circulación de las personas en que incurre el régimen de la isla al imponerles la expatriación forzada o el destierro, así como también el veto a cubanos de regresar a su país. Las denuncias de las expatriaciones forzadas, método para deshacerse de opositores, activistas y ciudadanos molestos que con cada vez más frecuencia usa el régimen, se realizaron en el cuarto día de audiencias públicas del período 186 de sesiones de la CIDH, que se desarrolla este año en Los Ángeles, California. Los testimonios presentados coincidieron en que el derecho a la circulación de las personas ha sido uno de los más violados en los últimos años por el régimen cubano, puesto que ha sido ampliamente usado para reprimir a las personas que participaron en las protestas masivas del 11 de julio y otras sucedidas en los últimos años. Activistas de la asesoría legal Cubalex y del colectivo Justicia 11J resaltaron que a pesar de que este derecho está consagrado en la Constitución cubana de 2019, varios decretos sobre seguridad nacional han sido usados para limitar la libre circulación de las personas en la isla, incluida la prohibición de salida o ingreso al país de cubanos que representen un peligro, a pesar de que no haya sobre estas personas una acusación legal. Es una herramienta de control para impedir el trabajo de defensa de los derechos humanos en el terreno, dijo la abogada cubana Laritza Diversén, directora de Cubalex, según el reporte de la agencia EFE. Los activistas denunciaron prácticas del gobierno cubano para forzar el destierro y el exilio de opositores y defensores de los derechos humanos, como es el caso de la activista Anameli Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, a la que no se le permitió regresar a Cuba en febrero del año pasado tras una visita de tres meses a Estados Unidos. En su testimonio frente a la CIDH, Ramos dijo que está en Estados Unidos en contra de su voluntad y no hay ninguna razón más allá de su activismo para que no le permitan regresar a su país. Por otra parte, el hermano del preso político Eliezer Gordín Rojas, asmático y epiléptico, denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí que éste recibe una deficiente atención médica en la cárcel Combinado del Este de La Habana, donde es hostigado por sus carceleros mientras cumple una condena de 18 años de privación de libertad por el delito de sedición. Gordín Rojas, quien se desempeñaba como albañil y electricista por cuenta propia, participó en las protestas antigubernamentales del 12 de julio en la barriada Banera de la Guinera, por lo que fue encarcelado. Desde entonces ha sufrido malos tratos continuados por parte de la guarnición del penal, pues los policías lo maltratan y cuando le dan los ataques se demoran en llevarlo al hospital o no lo llevan, o no le dan los medicamentos para su enfermedad, según la denuncia de su hermano. Quien dijo que los guardias del centro penitenciario usan frases ofensivas e irrespetuosas contra Gordín y en ocasiones lo agreden físicamente. Palos viene. La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, fue liberada después de estar detenida durante varias horas el jueves. Ildina ya se encuentra en su casa, fue multada y amenazada, según ellos, por tomar las redes sociales para desacreditar al gobierno, informaron sus allegados a través de las redes sociales de la creadora de contenido. Le hicieron amenazas de todo tipo, como ellos bien saben hacer, ella no tiene cómo comunicarse porque se quedaron con todos sus dispositivos, celular, laptop, etc., precisó la nota compartida por sus allegados. Se encuentra muy mal psicológicamente después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal. Gracias a todos los que han compartido lo sucedido con ella, no dejen de hacerlo, finalizó el comunicado. La joven fue interrogada por la policía política en el Centro de Operaciones de Santiago de Cuba, luego de ser detenida durante un despliegue policial de decenas de efectivos uniformados y agentes de la seguridad del Estado en su vivienda en esa ciudad. Núñez Díaz, graduada de Ingeniería Industrial, se ha dado a conocer sobre todo por ayudar a personas de la tercera edad y familias en Santiago de Cuba con alimentos, ropas y medicinas. Ello gracias al dinero donado por sus suscriptores del exterior, lo que le ha valido numerosas amenazas por parte de las autoridades cubanas. La propia Núñez Díaz denunció previamente las presiones que recibe pese a ser madre de un bebé. En el último de los videos que compartió en su canal de YouTube, aseguró que después de que estuviera en un mercado de la ciudad de Santiago de Cuba comprando comida para regalarle a ancianos y personas necesitadas, la policía política advirtió a la administración del lugar que quedaba prohibido grabar allí y que no podía vendérsele ningún producto a la joven youtuber. En febrero último, durante un viaje a La Habana, Núñez Díaz recibió amenazas de un agente de la seguridad del Estado que se identificó como miembro del DTI, quien le dijo que no podía hacer más videos en La Habana o iba a tener complicaciones en su vida, denunció a través de su canal de YouTube. A finales de diciembre del pasado año, los directivos de la Universidad de Oriente amenazaron con expulsarla de su puesto como profesora en ese centro docente si continuaba subiendo videos a las redes sociales, según denunciara en su canal. El canal de Ildina, creado en noviembre de 2020, tiene 103.000 suscriptores y ha recibido desde su creación más de 13 millones de visitas. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, la próxima semana volvemos con más información.